0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Einen schönen Tag zusammen. Hier sind wieder eure zwei Stimmen am Mikrofon. Mein Name ist Leon Stäbe
1: und hier ist der wunderbare Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer mit der wunderbaren Stimme. Hier der Helmut Hochschild. Oh Helmut.
0: Helmut, Helmut. Es ist zum Mäusemelken. Ich habe keine Lust mehr.
1: Ich, Was? Ich, Liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr das? Ich, willst du etwa aufhören? Bloß weil das Jahr demnächst zu Ende ist, willst du doch nicht jetzt etwa aufhören. Leo. Ich finde es
0: einfach frustrierend. Ich finde diese Pandemie mega frustrierend.
1: Ich finde es einfach nur frustrierend. Leon, wir hatten uns vorgenommen, um in diesem Podcast nicht mehr über Pandemie und Corona und ähnliche zu sprechen. Jetzt fängst du hier gleich damit an. Und dann ziehst du unsere Hörerinnen und Hörer runter, die uns, wie wir seit spätestens seit dem Videocall wieder wissen, die eigentlich durch uns aufgebaut werden wollen. Und jetzt ziehst du uns runter. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, er schafft es nicht, mich runterzuziehen.
0: Ich erzähle dir mal was. Ich habe äh, ja letztens... Horrorstory werden. Ich eine nee ja Ja und nein. Also ich habe letztens nachts geträumt. Oh. Und ich habe geträumt, dass mir die Haare ausgefallen sind. Ich okay. bin älter. Und er hat volles Haar, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ich sehe es, er sitzt vor mir. Also ich
0: bin alt, habe keine Haare mehr und hänge immer noch in dieser
1: Pandemie-Dauerschleife. Das habe ich geträumt. Äh, täglich grüßt das Murmeltier, das jetzt in, in, in Pandemie-Geschichten eingebettet ja, da ist irgendwie scheint es ja nicht so abwegig zu sein, äh, als wir das letztens uns letztens darüber unterhalten haben, wie lange diese Pandemie schon geht, habe ich die Geschichten erzählt, die schon zwei Jahre her sind Und ich dachte, sie sind erst ein Jahr her. Also ich habe schon zwei Jahre in der Schleife. Jetzt lache ich noch dabei, ich weiß nicht, ob dann das Lachen vergehen sollte, aber ihr kennt ja alle den Satz Humor, ist, wenn man trotzdem lacht. Und das sieht ja glatt so aus, als wenn ein drittes Jahr zumindest noch folgt. Ob das ganze Jahr so wird, wollen wir mal hoffen, dass es nicht so ist, aber ja. Wir wollen ja heute ein bisschen Bilanz
0: ziehen, Jahresgedanken formulieren und es fällt mir schwer, es fällt mir auch ein bisschen schwer, hier was Positives rauszuziehen, so am Jahresende. Irgendwie verengt sich alles wieder und das nervt irgendwie. Also es verengt sich. Wir reden eigentlich. Wir haben gerade eben noch bei einem Tee zusammengesessen und haben auch wieder nur über Pandemiesachen gesprochen. Wie war der Test? Was sagt die Corona-App? Deine Corona-App ist wieder rot, habe ich jetzt erfahren. Ja, ja. Schon das zweite Mal in Kürze. Es Zeit, ist ja. wie
1: also als ob es nicht aufhört. Und eigentlich hatten wir ja alle gehofft, und da komme ich das erste Mal, nachdem wir uns einig waren, dass wir mal in das Jahr gucken, da hatten wir in der Folge gemacht, ich weiß jetzt gar nicht, welche Nummer das hat, das muss so in den 17 gewesen sein, von der Nummer, als ich mich habe impfen lassen im April dieses Jahres, war die die erste Impfung weg. Wie hoffnungsvoll und wie ich da im Dreieck gesprungen bin und gejubelt habe. Und wir haben natürlich alle irgendwie gedacht... Die, die den Experten richtig zugehört haben, die müssten damals schon ein bisschen mitgekriegt haben, dass es nicht ganz so ist. Aber wir haben gedacht, zwei Impfungen, dann haben wir den Sack zu und die Sache ist gegessen. Sind Gar wir, nichts ist Insofern kann zu. ich dir in dem Zusammenhang sagen, dass ich jetzt also tatsächlich meine Warn-App, beziehungsweise Corona-App, ist jetzt gerade umgeschlagen. Ich habe also die Booster-Impfung und die 14 Tage sind jetzt gerade um und meine App ist gerade umgeschlagen. Ich bin jetzt also ganz offiziell dreimal immunisiert. Und trotzdem äh, gibt es eben die Impfdurchbrüche. Und wenn ich diesen Begriff verwende, will ich es auch gleich nochmal sagen, damit es nicht wie heute schon mal im Radio, ah, diese vielen Impfdurchbrüche. Ja, die sind aber dann tatsächlich, mit denen landet man in der Regel eben nicht mehr im Krankenhaus und nicht auf der Intensivstation. Also aber kurz und knackig, nur zur Erklärung, wir sind also mittendrin in der vierten Welle. Ja,
0: aber diese Achterbahnfahrt, ich glaube, das ist auch das, was aufs Gemüt schlägt. Ja, Also im Sommer haben wir alle gedacht, so jetzt haben wir es. Dann kam der Winter oder der Herbst. Und jetzt sind wir wieder da und wir könnten über so viele schöne Dinge reden, über das, was wir planen, Skiferien, Klassenfahrten, Schuldiskos. was könnten wir nicht alles machen, Konzerte, Clubs und jetzt sind wir wieder da. Und irgendwie wursteln wir uns jetzt wieder durch.
1: Und da hast du, glaube ich, einen wichtigen Effekt benannt, der auch mir durch den Kopf ging. Obwohl ich ja, und dann muss ich jetzt auch nochmal ausdrücklich sagen, in der Hoffnung, dass nicht der eine oder andere jetzt gerade abschaltet, weil er sagt, naja, das ist kein Wunder, dass du so dürstliche Zeug quatschst. Dadurch, dass ich aber im Ruhestand bin, also nicht im Arbeitsprozess drinstecke, also diesen Pandemieprozess nicht direkt hautnah erwische, geht es mir, glaube ich, besser als viele, die im Arbeitsprozess drin sind. Das ist einmal schon ganz wichtig. Aber der andere Aspekt ist, dass es da eigentlich so schön ist, meinetwegen jetzt in den grauen Tagen den Sommerurlaub zu planen. Naja, wer macht das aber schon im Moment? Weil nicht ganz klar ist, wo darf man eigentlich hinfahren Was willst du denn planen? Eben, was eben, willst das du ist denn planen? Wir
0: wissen nicht, also das wie das funktioniert. Das ist die Frühjahr Decke wird. sozusagen, die über unserem Kopf liegt. Genau, du weißt nicht, was im Frühjahr ist. Du weißt noch ja. nicht mal, was in zwei Wochen ist.
1: Ja, genau so ist es. Und äh, also als ich so ein bisschen meinen Kalender durchgegangen bin und gleichzeitig meinen Kopf durchgegangen bin, dann dachte ich natürlich, wo waren die Highlights in diesem Jahr? Und von diesen Highlights, die ich in diesem Jahr 2021 hatte, gab es in den Jahren zuvor immer mindestens drei oder vier. Also zum Beispiel hier in Berlin, in der Waldbühne eine, ein Konzert. Das war hier das Konzert eines Radiosenders. Also ganz viele Bands zugange. Eine Wahnsinnsstimmung. Also ich bin danach rausgegangen mit einer Akkufüllung, dass ich beinahe überlaufen bin. Und Normalerweise habe ich das dreimal im Jahr und diesmal nur einmal im Jahr, weil inzwischen ja auch wieder jetzt zum Beispiel auch die Fußballstadien, bin jetzt nicht mehr der, der Fußballfan, aber da holen sich auch viele ihre Akkuladung ab. Die sind ab demnächst wieder, wenn sie nicht ganz ähm, geisterhaft leer sind, wieder nur halb befüllend. Und dann haben wir Omikron, die Wundertüte,
0: ja. die Omikron-Wundertüte,
1: die Mutante.
0: Omikron klingt ja auch schon wieder wie so ein Hollywood-Blockbuster-Film,
1: der Rächer aller Viren. Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Murmeltier-Gedanken. Als ich reingeguckt habe, wir hatten Podcast Nummer 68, war 2021 unser erster Podcast, und einer der Folgen, folgenden, der hieß dann die Mutanten jagen. Also der hat nicht als Titel gehabt, aber in dem Text, den du geschrieben hattest, wurde davon gesprochen, dass also da die Delta-Mutante auftauchte. Und jetzt haben wir Omikron. Und das ist einfach das, womit zwar auch viele mir gesagt haben, nicht unbedingt gerechnet haben, aber gesagt haben, das kann kommen. Aber wir haben es natürlich alle in der Hoffnung ausgeblendet. Und ich wäre jetzt schon innerlich, weiß ja nicht, was du jetzt noch alles auf der Fahne hast in unserem Gespräch, aber ich werde jetzt versuchen, innerlich umzusteuern. Wir sind jetzt so in der negativen Suppe drin. Aber trotzdem sind wir beide ja immer unterwegs gewesen, in dem Podcast zu sagen, Leute... Es gibt auch noch schöne Sachen im Leben. Also erstens, ich will es gar nicht so weit treiben. Äh, die, viele Menschen auf der Welt sind viel dreckiger als uns. Also uns scheint ja eigentlich, äh, muss nachher wieder eine Ehe reinschreiben, glaube ich. Sag es nicht. Sag's nicht. Ja, Sag's <lacht> nicht. Doch, uns scheint ja eigentlich die Sonne aus dem Arsch, so wie es uns geht. Wir haben die Impfstoffe, wir sind hier geboostert und alle möglichen Geschichten. Und wenn man mal ehrlich ist, wir können ja doch noch auch noch relativ viel genießen, was in anderen Ecken der Welt nicht zu genießen ist. Ich will ja nicht unbedingt der Dartal sagen, die jetzt nicht mit der Pandemie zu tun haben, sondern anderen Dreck am Stecken haben.
0: Aber Helmut, ich habe noch ein paar Themen, die guck, ich, auch,
1: ich pump mich mal auf jetzt,
0: die auch irgendwie schlechte Stimmung verbreiten. Also, wir haben schon auch diese gesellschaftliche Spaltung. Auch die an den Schulen ankommt, Maskenpflicht klar, Impfung für Kinder, auch da gehen die Meinungen der Eltern schon auseinander. Eine allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen wird diskutiert. Also ich fürchte nicht das Thema, okay. aber ich fürchte schon, dass wir da so in doch gesellschaftliche Debatten kommen, die wir vielleicht jetzt noch
1: nicht so absehen da bin ich absolut bei dir, weil wir die ja schon seit einiger Zeit haben und es verschärft sich eben. Also es verschärft sich ja, glaube ich, also zumindest für mich gefühlsmäßig auch sowieso, weil wir jetzt diese dunkle Jahreszeit haben. Und ich habe schon in vielen anderen Zusammenhängen ja immer wieder davon gesprochen, dass auch in den Schulen es meistens vor Weihnachten eskalierte. Also da haben wir sowieso schon diesen Deckel und jetzt kommt noch dieser Pandemie-Deckel dazu. Und das ist ja genau der Punkt, den du jetzt gerade erwähnst, diese Spaltung der Gesellschaft, die wir ja auch hier oft thematisiert haben. Und deswegen ist es genau unser Job, Schule kann mehr, wo wir ja im persönlichen Bereich sind, aber ich merke ja auch, dass ich auch sonst im gesellschaftlichen Bereich immer jetzt wieder daran arbeite, zu sagen, komm, wir reißen uns jetzt mal zusammen. Wir nehmen auch ein paar Argumente ernst und wir schauen auch mal andere Themen zum Beispiel anzureißen. Weil, wie wir beide ja hier unter der vor schon auch schon ein paar Mal gesagt haben, wir sind ja nicht die Wissenschaftler, die es hundertprozentig drauf haben. Aber diese Spaltung ist natürlich da und es wäre natürlich schön, wenn wir es in Schule vor allem schaffen, bei uns zu sagen, Kommt Leute, wenn wir hier diskutieren, dann versuchen wir bei, bei, bei den Fakten zu bleiben. Und ermahnen uns mal relativ schnell, dass man, man sagt, ey, komm, Spekulation hat keinen Sinn. Hast du einen sachlichen Grund für diese Spekulationen? dann gibt es bei dieser pandemie immer so Einzelfälle, die man dann hatte. Wie ich dir gerade jetzt vorhin da so einen, jemanden erzählt habe, ein junger Mann, der plötzlich seine Erektionsfähigkeit nicht mehr spürte und das dann mit der, mit der Impfung zusammengebracht hat. Dann denke ich immer, oh mein Gott, wie bekloppt bist Wer du. Wer weiß,
0: was dahinter steht. Ja,
1: also diese dämlichen Einzelfälle, die dürfen wir einfach nicht hochziehen. Wir müssen einfach wissenschaftlicher denken. Ja,
0: es sind aber nicht nur Einzelfälle. Ne? Also wenn zum Beispiel Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof oder vielleicht auch in der Klasse gefragt werden, na, bist du geimpft? Ja, 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 Na, ja, ja. bist du geimpft? Und ähm, ich habe mit einer Mutter gesprochen, die gesagt hat, naja, ich warte erstmal ab, wenn ein paar Millionen Kinder und Jugendliche geimpft sind. Und dann ja,
1: ja. kenne ich auch Eltern, die sagen, her mit dem Stoff ja, 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 und drin. Ja. Ja, wobei was bei den Kindern ja ein besonderes Thema ist, aber ich will erstmal darauf einsteigen, dass ich vorgestern gerade in der Schule war und da hörte, dass in einer GEV-Sitzung, einer Gesamtelternvertretungssitzung, tatsächlich die Eltern darum baten, dass das Thema Impfen bitte nicht so thematisiert wird, dass Druck entsteht. Da ist genau der Punkt, dass das Blöde ist, dass wir so eine Drucksituation haben. Und da denke ich, dass man bei den Kindern noch tatsächlich an der falschen Stelle, wenn ich das richtig verstehe. Bin ich der Wissenschaftler, aber was, was ich verstehe ist, dass die Menschen, die ungeimpften Menschen, vorwiegend sind es ja Ungeimpfte, die jetzt auf den Intensivstationen sind, in der Regel alte Menschen sind. Das heißt also, das, was ich verstanden habe, was die Fachleute sagen, ist, wir dürf, sollten über Kinderimpfungen danach denken, wo die Kinder eine Vorerkrankung haben, wo sie sozusagen in Gefahr sind, mit dem Coronavirus tatsächlich dann in eine schwierige Situation zu kommen. Aber eigentlich sind es die Kinder nicht. Das heißt, also die tatsächlich in schwierige Situationen wegen Corona kommen, sondern sie könnten ihre Oma in die schwierige Situation bringen. Also kurz und knackig auf die Kinder, sollten wir sollte man nur Druck ausüben. Wir sollten es mit den Eltern diskutieren. Aber auch da ist es eben so, und das sagt ja zum Beispiel auch der STIKO-Chef, wenn er sagt, es geht ja eben auch darum, dass die Kinder eben tatsächlich, was die Krankheit betrifft, nicht so gefährdet sind wie wir Älteren. Und genauso müssen wir die Diskussion führen. Wir müssen ein bisschen toleranter werden an der Stelle, aber das Dumme ist, dass wir auf beiden Seiten eben diese Aufhetzer haben. Und äh, wenn ich dann eben vorhin dafür plädiert habe, dass wir auf sachlicher Ebene diskutieren sollten, wenn ich mir diese Querdenker-Argumente anschaue, äh, dass ich letztens gehört habe, dass da erzählt wird, na, wir haben nur deswegen auf den Intensivstationen äh, so eine Probleme, weil eben die Betten da verbrannt werden, damit eben mehr Druck auf die Gesellschaft ausgeführt wird. Wie geklappt muss man sein, diesen Blödsinn zu glauben? Und da kommt her, dass wir einfach da… Also die Leute gibt es auf jeden Fall. Also toleranter. Ja, ja.
0: die Leute gibt es auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es Leute gibt, die zum Beispiel einfach Angst vor der Spritze haben. Ja ja. <lacht> Gestandene Männer, die sagen,
1: eine Spritze kommt mir nicht in den Kopf. Und das ist so schade, dass diese Männer das in der Regel nicht zugeben, sondern sich irgendwelchen Mist ausdenken, warum man die dann nicht nehmen sollte. Also tatsächlich in meinem Umfeld habe ich es jetzt mehrfach erlebt, ja, mit einem guten Kumpel gesprochen, der da mehrere Mitarbeiter hat, die eben damit die haben, dass sich nicht impfen lassen. Und äh, dann sind wir ins Macht gegangen, warum das wahrscheinlich so ist. Und genau so ist es. Also gerade die groß, größten Großmäuler, hier unter unseren Jugendlichen, die die Maske nicht aufsetzen, weil mir kann ja keiner. Aber wenn du dann mit der Spritze nur die Spritze hoch zeigst, wenn sie so klein mit tut, Und das, das ist so ärgerlich, dass die Leute sich dann dann nicht dazu stehen, sondern sich dann irgendwelche dummen Argumente ausdenken.
0: Ja, ich glaube, da wird es noch einiges
1: an Konfliktpotenzial geben. Aber umso mehr sind es natürlich, unsere Jobschule kann mehr, da müssen wir jetzt aber rein, Leon. Nur sagen, Aber kannst du doch jetzt nicht dem, dem Ganzen ergeben? Wir können doch jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, du hast recht, es wird passieren. Also jetzt warten wir mal ab, bis die Bombe platzt. Sondern wir müssen doch jetzt mal schauen. Und da haben wir, finde ich, und wenn ich jetzt auch gerade noch mal äh, bin, oftmals in den Podcast von 2020 gelandet, als wir thematisiert haben. Komm, hört doch mal mit den Leuten, die Experten tatsächlich, was dahinter steckt. Ich bin jetzt gerade Fan von der, der Mai Tai, der Wissenschaftsjournalistin, die äh, im Internet und bei YouTube äh, tatsächlich tolle Podcasts macht zu wissenschaftlichen Themen. Ich habe mir gerade ihr Buch gekauft, wie wissenschaftliche Themen wirklich so aufgearbeitet werden, dass man den Eindruck hat, stimmt, jetzt bin ich nicht bin ich Experte, aber jetzt weiß ich besser Bescheid und bin immun gegen so eine sind wachsinnige Argumente. Das ist unser Job. Wir müssen uns stark machen und müssen uns nicht im Internet, also vor allem in den sozialen Medien von irgendwelchen Einzelfällen irgendwelchen Quatsch erzählen lassen und müssen aufpassen. Das ist mir letztens passiert, als ich mit einem Pärchen zusammen, im äh, gebildetes Pärchen, sie Studienrätin, eher äh, in einem höheren Management äh, tätig fing an zu spekulieren, die zahlen hier in Bayern, die sind doch garantiert geschönt. Sage, Habt ihr Beweise dafür? Klar geht mir die bayerische Regierung mit ihrem, also Herr Söder mit seinem Laber auch äh, auf den Keks. Aber Deswegen unterstelle ich ihm doch nicht sofort, dass er die Zahlen nicht schön teilt. Also, wir sind auch teilweise, wir, die wir uns für intelligent halten, sind auch teilweise sehr schnell auf der Spekulationsebene und sind da nicht eindeutig besser als alle anderen. Es sind viele Fake News unterwegs Ja, ja. und wir hatten ja auch dazu eine Folge gemacht über Fake News. Richtig, gerade heute hörte ich übrigens im Radio, dass da jetzt sofort eine Anzeige erstattet wurde, weil aus dem Krankenhaus in Cottbus eine Sprachnachricht rauskam, die besagt, dass wir hier ja nichts zu tun haben auf der Intensivstation, wir wissen ja nicht, wo wir hin sollen mit unserer Zeit, hier ist nichts los und wer denn da ist, der weiß, dass das genau das Gegenteil ist, aber solche Sprachnachrichten, die heizen natürlich alles an und sagen, naja, was uns hier gebracht wird, ist sowieso alles Fake und hier, du bist ja sowieso Hauptschuld. Der, äh, du der du ja bei den öffentlich <lacht> Medien arbeitest. Sagst du jetzt so? Ich bin Fan davon, weil ich weiß eben, wie ihr wirklich recherchiert. Eine Quelle ist keine Quelle. Ihr macht es fundiert und ihr gebt euch so viel Mühe. Und wenn euch nur ein klitzekleiner Fehler unterläuft, äh, dann wird das sofort korrigiert, äh, wenn da nicht Archiv im Fernsehbild drin steht weil es ein Bild von vorgestern ist. Dann wird ein Riesenfass aufgemacht, äh, damit eben das nicht so aussieht, als wäre es ein aktuell Und und so weiter und so weiter. Und die, also, Ohren. die Ohren werden mir langgezogen. Und trotzdem glaubt man dir nicht. Also nicht Mann, sondern die Menschen, die lieber in ihrer sozialen Suppe da
0: Ja, kommen. und das ist das, was wir merken, ist einfach, dass sich gesellschaftlich so eine Spannung aufbaut. Und ich hoffe, sie kann sich auch wieder irgendwo entladen, im positiven Sinne, nicht, dass es irgendwie gesellschaftlich knallt. In diesem Umfeld müssen die Lehrkräfte arbeiten, müssen Schulleitungen gucken, dass sie den Betrieb aufrechterhalten. Wir haben auch eine Mail bekommen, zum Beispiel von Carola. Carola, eine Schulleiterin, hat uns geschrieben und sie schreibt, die Bürokratie und die Organisation des Schulbetriebs in der schlimmsten Krise der Pandemie haben sich deutlich gesteigert, prägen den Alltag. Es gibt nur ein Thema, Corona. Schul- und Unterrichtsentwicklung stehen hinten an. Aber das Kollegium hält durch und die Kinder sind unsere kleinen Helden, für die es sich lohnt, alles aufrechtzuerhalten. Sie beklagen sich nicht, tragen ihre Masken, testen sich, sitzen mit Mütze im Unterricht und lernen trotzdem weiter. Zitat Ende. Und gerade
1: nach dem Anfang, den du vorlesen hast, Carola ist Schulleiterin einer Schule hier in Berlin. Also diesen negativen Background, den du ja auch immer wieder formuliert hast und den ich ja natürlich genauso aussehe. Aber jetzt eben zu schauen, für wen machen wir es eigentlich? Und haben die es nicht verdient, dass wir den Blick aufs Positive richten? Denn diese Kinder, und ich bin gerade jetzt vorgestern, erwähnte ich ja eben auch wieder in der Schule gewesen, wie die in dieser Schule diese Masken da tragen, da wird nicht wird nicht gejammert, wie die ihren Ball rausholen in der Regenpause und trotzdem draußen Fußball spielen dann und ihren Spaß haben. Und wir müssen aufpassen, dass wir ihnen den, ihnen den Spaß nicht verderben, sondern genau das machen, was Carola uns vorgemacht hat. Blicken wir auf die, die Spaß haben und sagen, hey, Mindestens denen nicht den Spaß verderben, wenn wir uns nicht was abgucken können. Und das sind unsere kleinen Helden. Schönen Dank, Carola, dafür. Genau, sie sagt oder sie sieht die Kinder
0: als kleine Helden. Das darf man ihnen durchaus auch mal sagen. Das finde ich eigentlich einen schönen
1: Satz. Kleine Helden. Ja, und äh, eben diese kleinen Helden zum Beispiel auch partizipieren zu lassen am Schulalltag, viel stärker. Also sie mit einzubeziehen mit ihren positiven Gedanken. Und wenn ich da meinen kleinen Enkel sehe der aus der Schule kommt und sich darüber freut, dass er heute einen neuen Bus gefahren ist und schickt seiner Mama eine Sprachmail, dann ist das zum Beispiel ein Thema. Wie sieht eigentlich der öffentliche Nahverkehr aus? Also der würde zum Beispiel unheimlich gerne im Unterricht darüber sprechen, hier fahren neue Busse rum und ist das nicht toll? Also will sagen, der hier, mein Enkel, acht Jahre alt, der hat noch einen Blick für neue Busse und findet das toll und findet das so toll, dass er eine Sprachnachricht zu seiner Mama schickt. Du, ein Traum ist in Erfüllung, ich bin heute mit einem neuen Schlenkerbus gefahren. Also die, die können es noch. Leute, wir Erwachsenen dürfen Ihnen jetzt das nicht kaputt machen, sondern im Gegenteil, wir müssen uns was abgucken. Und nochmal kurz zu dem anderen Thema, weil mir da auch nochmal das in den Kopf gekommen ist. Wir haben einen schönen Podcast gemacht zum Thema Demokratie, Erziehung, Demokratie im Unterricht. Das ist genau das, das was schaffen, dass wir das, was in der politischen Landschaft noch funktioniert, dass Frau Merkel und Herr Scholz, obwohl sie aus unterschiedlichen Richtungen kommen, sich die Hand geben und gemeinsam zum Beispiel auch noch Dinge absprechen, obwohl die eine nicht mehr gewählt ist und der andere schon wieder gewählt ist. Also in Deutschland klappt das noch, was in anderen Ländern nicht mehr klappt, dass Opposition und Regierung, die hauen sich die Köpfe ein. Bitte tragt das in die Schulen rein. Wir hauen uns nicht die Köpfe ein. Wir akzeptieren, auch wenn sich jemand sich nicht impfen lässt, aber wir reden dann darüber, welche Folgen das dann haben muss.
0: Wir wollen mit euch zusammen auf das Jahr 2021 schauen, Du hast jetzt schon ein paar Podcast-Folgen erwähnt. Was glaubst du denn? Welche Podcast-Folge war in diesem Jahr, so nach den Daten, die uns vorliegen, die die
1: gehörte Ja, also da ist genau das Problem, dass ich immer, also ich könnte jetzt hier aus dem sofort aus der Pistole schießen, welche mir sozusagen besonders haften geblieben nein, sind. Nein, nein, aber das, das hat war nicht die mit Frage. Der Hörerzahlen. Ja, 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 ja. Das, das war, schon war nicht die Frage. Also von daher würde ich sagen: von der Relevanz des Themas müsste es zum Beispiel Demokratie im Unterricht sein. Oder Zeit für Klimabildung zum Beispiel, weil es so ein Zweideut ist auch nicht, das von der Relevanz des Themas, aber ich ahne ja, dass ich da ziemlich falsch liegen könnte. Ich gebe zu, ich weiß es nicht. Also die besonders erfolgreiche Folge war
0: aus dem Februar 2021, Folge Nummer 70, an alle Kinder und
1: Jugendlichen denken. Was tun, damit kein Kind zurückbleibt? Ah das passt insofern wieder von der Relevanz des Themas. Ich hatte mir aufgeschrieben, Relevanz des Themas von den Förderschulen lernen war ein Thema. Aber das war wahrscheinlich, klang zu trocken, aber letztendlich ist es genau auch an der Stelle, wie geht man differenziert auf die Kinder und Jugendlichen ein. Das also Thema ist interessant, ne? Richtig, ja, genau, genau. Also an alle Kinder ja, ja. und Jugendlichen denken. Ja. Ja. Was tun,
0: damit kein Kind zurückbleibt? Ja. Also es hat viele beschäftigt ja, und ja. beschäftigt glaube ich jetzt noch mehr.
1: Ja, also das Thema Lernstoff nachholen, wie das immer so blöd heißt, das ist natürlich immer wieder. Und warum ist das so ein Thema? Weil einige Schüler, vor allem die Jugendlichen im Pubertätsalter, das sind die, die tatsächlich auch keinen Bock auf Schule haben und die sind wirklich ganz weggeblieben. Die wieder an Schule ranzukriegen, das war ja auch ein Thema dieses oder ein Teilthema dieses Podcasts, den du erwähnt hast. Und das ist ja immer noch ein Problem. Wir haben jetzt glücklicherweise einen Präsenzunterricht, aber bei den Pandemiezahlen, die wir haben, könnten wir wieder umschalten und dann verlieren wir sie wieder. Die wir gerade mit großer Kraft so langsam rangeführt haben.
0: Auch erfolgreich das Thema sind Prüfungen noch zeitgemäß, Folge 74, mhm. Aufholen nur wie, Folge 76 und was machst du den ganzen Tag, Folge 84 und hey du, Lehrkraft, Folge 86, also die Folge, wo wir darüber diskutiert haben, dass Lehrkräfte ja. sich duzen
1: lassen sollen können im Unterricht. Also ich habe hab mir das auch mal durchgeschaut, aber unter einem anderen Aspekt, sondern unter dem Aspekt, was ist eigentlich bei mir besonders hängen geblieben, was hat mir besonders viel Spaß gemacht, was habe ich für besonders relevant gehalten und den interessanterweise, hey du Lehrer, den habe ich auch gehabt, weil er so provokativ unterwegs war, denn Lehrer zu duzen, das ist ja schon provokativ, obwohl wir ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, wer ihr nicht gehört hat, es gibt ja Schulen, wir hatten ja auch im Videocall die Schulleiterin und zwei Schülerinnen, die das wirklich praktizieren, es geht, aber es ging ja tatsächlich eigentlich um Beziehung und das ist ja das Interessante, dass auch ganz viele Studien uns immer wieder sagen, du kannst eben nur auf einer guten Beziehung mit, mit positiven Emotionen lernen. Was war denn dein Highlight des Jahres? Oder was waren deine Highlights? Also ein Highlight war tatsächlich Marie-Luise, die auf der Walz war, die wir dann hier sozusagen in den Podcast ja auch reingeholt haben, weil sie von so vielen interessanten Erfahrungen gesprochen hat, eben aus ganz Deutschland. Das, was wir aber auch immer probieren hier, und dass eine so junge Frau kurz nach ihrem Lehramtsstudium, nach ein oder zwei Jahren Tätigkeit in der Schule, schon da merkte, ich muss mal raus und muss mir mal einen anderen Wind um die Nase wehen lassen, damit ich dann fit bin für das später. Also das fand ich total inspirierend. Da gab es auch noch einige Mails, die dann tatsächlich auch Marie-Louise zum Beispiel eingeladen haben. Und dann natürlich war der Motivationsbooster. Davon hatten wir nämlich zwei in diesem Jahr. Und zwar, der eine war schon im März, da war dann, glaube ich, der Podcast 72, der Folge-Podcast, wo wir davon berichtet haben, wie inspiriert wir von unseren Hörerinnen und Hörern in dem Videocall waren. Also da weiß ich noch, da ist mir mein Akku tatsächlich sowas von beinahe übergelaufen. Geplatzt. Okay, genau, genau. Also die beiden Sachen. Und da, glaube ich, ich habe jetzt in den einen oder anderen reingehört und wollte eigentlich nur reinhören und muss zugeben, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mir so lange zu oder uns beiden so lange zuhören kann. Ja, es ist, es ist <lacht>
0: wir haben das ja immer wieder gesagt, das ist eigentlich ein zeithistorisches Dokument, ne? Ja. Schulen in Zeiten einer Pandemie. Ja. Das kann man sich in 50 Jahren nochmal alles anhören, über was ja, ja. wir diskutiert haben und wie wir davor gegangen sind. Und ja, die zwei Videocalls waren toll. Mhm. Der erste, du hast es gesagt, war im Frühling. Da war noch eine gute Stimmung. Ja. Da haben wir die, die wärmenden Strahlen der Sonne gespürt. Der zweite <lacht> ja. jetzt im Herbst. Es war dunkel
1: und dieser Videocall war wieder geprägt von der Pandemie. Also ausführlich müsst ihr euch den 88 mal anhören. Aber trotzdem will ich diesen einen Aspekt nennen weil er so so gedeckelt war, wie du sagst, und geprägt war von der Belastung der startenden neuen Welle. Und ein Schulleiter wurde ja da rausgeholt sozusagen aus der Breakout-Sessions, weil seine Kollegen gerade ihn unbedingt brauchten für die Planung des nächsten Tages. Aber dieser Videocall begann eben mit einer lächelnden Schulleiterin, die uns lächelnd erzählt hat, wie ihr Sekretariat beinahe zusammengebrochen ist. Und die Kollegen kamen und vor Hilfsbereitschaft sprühten. Und sie lächelte, weil sie sagte, trotz der Belastung kriegen wir mit, wie es auch schön sein kann, wenn wir miteinander das dann durchstehen und was wir daraus lernen. Also. Hat dich das bewegt? Ja, und wie, und wie. Also ja, tatsächlich. Also das ist überhaupt nicht ironisch gemeint. Aber genau das ist es. Und das ist ja das, was ich versuche, auch hier so ein bisschen rüberzubringen. Dass ich ja, wenn ich jetzt gerade wieder in der Freudberg-Schule war jetzt, oder gestern mit einer Schulleiterin gesprochen habe, der Havel-Müller-Schule, die kurz vor ihrer Berentung steht und mir ihre Erfahrung erzählt hat, wie das Kollegium und die Eltern mit dem Kollegium zusammengewachsen sind, dann gibt es so viele positive Aspekte und es ist so schade, dass wir die so schnell ausblenden, weil diese dämliche Pandemiedecke ständig über uns schwebt, die ja da ist, die will ich nicht wegreden. Aber lasst uns aufs Positive blicken. Du Optimist, Helmut. ja.
0: Also, Dein Optimismus richtig, richtig. regt mich auf. <lacht> ja, mich aber, regt es auf. Alles Sonnenschein. Liebe Hörerinnen und Hörer, helft mir bitte. Helft mir, helft es ist, bitte. es Weil, ist, macht mich fertig. Ja,
1: aber das Schöne ist, dass ich das auch dadurch nehme, dass äh, wir immer wieder auch Mails bekommen. und Ich kriege da von, von Gundula eine Mail, die mich nochmal darauf aufmerksam macht, dass es im Sommer eine Konferenz zum Forum für Bildung äh, im Jahre 21, Forum für Bildung 21 äh, gegeben hat. Und sie hat mir einen Link geschickt, wo man unheimlich viel nachlesen kann, was da auf diesem Forum von wirklich Großkochfetten bis zum kleinen Praktiker gelaufen ist und als ich da reingeraten bin äh, über diesen Link und gelesen habe, was da an Praxis drin stand, wie zum Beispiel über tiefes Lernen gesprochen wurde, über die emotionalen Grundlagen von Lernen gesprochen wurde, dann fand ich das so toll, dass da niemand über das kognitive Nachholen gesprochen hat, sondern dass da ganz viele Aspekte, also ich kann euch nur empfehlen, Leon wird euch den Link nochmal dann in die Show Notes reinstellen, kann euch nur empfehlen, empfehlen, da mal reinzuschauen. Das war so inspirierend und das, obwohl Sommer, da waren die ersten beiden Wellen hinter uns und die dritte Welle war schon sozusagen für Herbst angekündigt. Das war schon klar. Und die haben das Forum für Bildung für 22 damit angekündigt, dass sie gesagt haben, da wollen wir wissen, was wir aus dem gemacht haben. Also die gehen wirklich rein ins Machen und waren ganz tolle Aspekte, die ersten Schritte einer Schuleentwicklung. Und das hat eben stattgefunden, obwohl die Menschen auch die Pandemie-Decke über dem Kopf hatten. Gundula, vielen Dank für diesen Link, das hat mich äh, unheimlich erfüllt. Und noch ein anderen Aspekt, was mich so erfüllt, was mich in den Hoch bringt, ist eben, dass äh, Maximilian zum Beispiel geschrieben hat, äh, auch im Videocor kurz angesprochen, dass die einen Raumpädagogen haben. Das heißt also, die holen sich ihre Inspiration aus der Raumgestaltung und der Raumstrukturierung ihrer Schule. Und als ich sagte, naja, das ist bestimmt eine kleine einzelne Schule, sagte er, nee, 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 wir sind eine große Schule und unsere Nachbarschule macht es genauso. Also es gibt so viele positive Aspekte. Auf die wir schauen müssen. Und dazu sind wir beide, glaube ich, da, die immer wieder rauszuholen, damit wir nicht äh, im Sumpf versinken, in dem Pandemiesumpf.
0: Ich sag dir mal, was mich in dem Jahr bewegt hat.
1: Na, ich bin total gespannt. Was mir. mich
0: bewegt hat, war, wie sich eigentlich alles so auf das Nötigste, Notwendigste abschabt. Wie alles abgeklopft wird, was wirklich wichtig ist. Also, du überlegst dir dreimal, gehe ich ins Restaurant. Gehe ich nicht ins Restaurant? Mit wem treffe ich mich? Unter welchen Umständen treffe ich mich? Du überlegst dir genau, wohin du in den Urlaub fährst und dann kann ein Abendessen auf einer italienischen Piazza schon ein echtes Highlight sein. Und mich bewegt das, dass, dass wir irgendwie, glaube ich, in der Zeit jetzt
1: doch mehr bei uns sind und ja. vielleicht auch weniger ablenken lassen Du hast es ja praktisch schon vorweggenommen, wie wir es dann doch genießen eigentlich. So wie ich von meiner Waldbühnengeschichte erzählt habe oder meinen Paddelausflug mit den Kollegen oder die Fahrradtour, die ich mit anderen ehemaligen Kollegen gemacht habe. Oder, oder das sind dann die Highlights gewesen und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob ich dir diese beiden Highlights von mir hätte erzählen können, wenn ich nicht in den Kalender geguckt hätte. Weil irgendwie ist es so, so, wie ich es genossen habe an dem Tag. Ist es dann wieder untergegangen durch diese dämliche Pandemie-Geschichte?
0: Ja, weil die Pandemie eben auch zur Folge hat, dass sich eben vieles wieder einengt. Also ich habe den Eindruck, dass ich nicht mutiger geworden bin, sondern eigentlich eher im Gegenteil weniger mutig, weniger offen vielleicht für Neues. Vielleicht ist es eine verschobene Wahrnehmung, weil wir haben natürlich vieles Neues ausprobiert. Wir haben Videocalls gemacht, wir haben Videokonferenzen gelernt und so weiter. Hast du also du was Neues ausprobiert? Nee, weil es eigentlich nicht so viel Neues zu entdecken gibt. Zumindest nimmt man das so nicht wahr und weil man eigentlich auch zufrieden ist mit dem, was man hat. Aber man geht jetzt nicht offensiv in die Welt hinaus, weil alle so ein bisschen mit angezogener Handbremse
1: dabei sind. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir irgendwann mal wieder die Handbremse lösen. Also da könnte ich euch wünschen, also euch sage ich jetzt liebe Hörerinnen und Hörer und dir, lieber Leon, du bist ja doch äh, mal rund 20 Jahre jünger als ich, aber allein die Tatsache, dass ich eben 20 Jahre näher dem Ende des Lebens bin, glaube ich, treibt mich und jetzt relativ frisch im Ruhestand bin, hat mich eher andersrum umgetrieben. Um dass ich mich zum Beispiel über den Podcast, den NDR-Podcast Corona-Update mit Drosten und CISEC, so informiert habe, dass ich mich sicher gefühlt habe, was kann ich und was kann ich nicht. Und das, was ich kann das, was ich darf, also zum Beispiel, dass die von Anfang an gesagt haben, draußen brauchen wir eigentlich ja keine Angst haben habe ich vieles ausprobiert und als ich dann meine zwei Impfungen hinter mir hatte und es dann hieß, sobald du immun bist, darfst du wieder ins Kino gehen, bin ich am ersten Tag ins Kino gegangen. Es ist dann allerdings so, dass ich trotzdem meine Maske übrigens die ganze Zeit auflasse, obwohl ich das im Kino eigentlich nicht muss, wenn ich am Platz bin. Weil ich mich dann auch nochmal sicherer fühle und mich dann nochmal wieder genießen kann. Ich fahre jetzt häufiger, ich habe sozusagen meinen Zweitwohnsitz, äh, der Wohnsitz meiner Partnerin, von der ich ja mal erzählt hatte, dass sie in Rom fünf Jahre lebte. Die ist jetzt am Anfang dieses Jahres nach München umgezogen, also was Neues ausprobiert. München, eine Stadt, die ich eigentlich überhaupt nicht äh, mögen wollte, habe ich inzwischen schon, wenn ich lieben gelernt, aber mögen gelernt. Und habe natürlich da auch eine Menge Neues ausprobiert. Also ich bin da eher noch neugieriger geworden. Und da geht es mir so, wie du es vorhin angedeutet hast, wenn du gesagt hast, du überlegst das dreimal. überlegst nicht dreimal, sondern ich überlege, wie mache ich mich sicher? Da, weil ich nicht der Jüngste bin, weil ich eben weit über 65 inzwischen bin, weit über heißt mehrere Monate äh, 65 bin, weiß ich aber, dass ich die Angriffsfläche für Corona bin eigentlich. Das heißt, ich mache mich sicher und genieße dann alles. Toi, toi, toi. Mich hat es eben noch nicht erwischt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du vorhin ja erwähnt hast, auf meiner Warn-App gerade das rote Rechteck sehe, ja, wenn ich mich dann mit dir treffe, äh, dann mache ich eben den Test vorher nochmal zu Hause und habe das Thermometer tatsächlich, das habe ich in Italien gelernt, die haben mir ja dauernd meine Körpertemperatur gemessen und wenn du eine erhöhte Temperatur hattest, war es eben tatsächlich für Vielleicht einen, einen Virenträger. Du das heißt, ich habe jetzt eine, einen Thermometer neben meinem Bett zu liegen. Und? Traue mich mehr und bin noch neugieriger.
0: Also dieser Podcast läuft unter 2G-Plus-Bedingungen. <lacht> ich habe mich auch gerade noch getestet. Ja, siehst du, siehst du. Wir wünschen euch, dass euch der Mut niemals verlässt. Und wie hat es die Ex-Kanzlerin gesagt? Immer mit Fröhlichkeit im Herzen. Und, und auch wenn es schwer fällt.
1: Und wenn euch die verloren gegangen ist, dann müssen wir nochmal irgendwie einen Witze-Podcast machen für euch. weil Wir sind ja heute eher etwas persönlicher gewesen. Aber ich denke, das mit Leons Schlussworten, das ist schon... Kommt, Leute, guckt mal, wühlt mal, wenn ihr sie nicht mehr habt im Moment, wühlt mal bitte, wo eure Fröhlichkeit ist. Und ich bin sicher, ihr findet sie. Vielleicht findet ihr sogar bei euren Kindern, liebe Eltern, oder bei euren Schülerinnen und Schülern. Vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt in diesem Jahr.
0: Und wir freuen uns schon auf euch im nächsten Jahr, dass ihr uns dann weiter zuhört. Wir sind für euch da. Schreibt uns gerne an info schule-kann-mehr.de. Uns gibt's bei Spotify, bei Apple und über alle anderen Apps. Und wir machen jetzt so eine kleine Pause. Und wir hören uns dann Mitte Januar wieder. Wir wünschen euch jetzt ein tolles Fest, einen guten Start ins neue Jahr. Macht was mit euren Lieben. Passt aufeinander auf bleibt vor allem gesund und stabil.
1: Ich freue mich, euch im nächsten Jahr vielleicht ein paar Mail auch wieder zu lesen und ich hoffe, ihr freut euch auch uns wieder zu hören. Bis dahin schöne Feiertage, guten Rutsch und bleibt schön gesund. Ciao, tschüss.
0: Schule kann mehr.